0: Hola, què tal? Benvinguts a Sants i Estalvis, el programa d'habits saludables de Catalunya Ràdio. Ja sabeu que parlem d'activitat física i molt de nutrició i molt d'alimentació. Avui barrejarem els dos conceptes perquè seran nosaltres el dietista, nutricionista, expert en nutrició esportiva, Jaume Jiménez, que ens parlarà d'una de les polèmiques últimes que hi ha al voltant de l'entrenament, és útil o és interessant o és possible entrenar sense haver esmorzat? És compatible el de junt intermitent amb l'esport? En parlarem avui amb el Jaume Jiménez. I després seran nosaltres eh, nutricionista i dietista Gina Estapé, que a més a més també és cuinera, i que ens parlarà de les virtuts de les crucíferes. Quines són aquestes verdures, per què serveixen i sobretot com les podem cuinar. Estem parlant del bròquil, del bròcoli, eh, del nap o de la coliflor. Sobretot aprendrem a cuinar la coliflor sense que ens empodegui tota la cuina. Recordeu que tenem un Instagram per veure totes les receptes del programa i més informació, arroba sans i estalvis. Moltíssimes gràcies per ser-hi. Comencem. Comencem.
1: Right. A Catalunya Ràdio estem sants i estalvis amb Adam Martín.
0: A la sección de la noticia esportiva, Matamón Jiménez, buena tarde. Què tal? Ja sabeu que una de les coses que ens agrada fer és que ens molt el gra la palla perquè puguem a final màxim amb l'alimentació i que això tingui una repercussió directa sobre el nostre rendiment, sobre la nostra recuperació, per evitar les ions, etc. I una cosa que és molt recurrent, sobretot avui en dia, és un tipus d'entrenament i d'alimentació a l'esport on es redueixen molt, de no només a l'esport en general, on es redueix molt, molt la ingesta d'hidrats de carboni hi una certa carbohidratofòbia avui mm -hmm. en dia eh, que pot ser útil, aquí jo, en determinades circumstàncies puntuals, si es fa servir bé però que, com sempre diem, s'ha de deixar pautar per un professional per evitar després deficiències nutricionals perquè els hidrats de carboni tenen coses molt interessants mm -hmm. i no només la glucosa que ens proporcionen o l'energia que ens proporcionen sinó altres elements que, si no els prenem a través dels hidrats, hem de saber d'on han de treure. Bé, avui parlem de dietes de dietes baixes en dietes de carboni i d'esport ho fem amb el Jaume, ja sabeu que és diet artistista-nutricionista, que és director i fundador d'Hendritional Coaching i que és el, el coordinador del màster en nutrició a l'activitat física i d'esport de la Universitat de Barcelona. És una pregunta molt recurrent, eh? I això d'entrenar sense esmorzar, em va bé, no em va bé, perquè llavors començaré a oxidar greixos... i bé, Tenim tots el cap una mica ple de pardals amb aquesta qüestió i traiem els pardals i veure què queda, no?
2: Correcte, és el que farem avui.
0: Vinga, va, doncs per on comencem? Quan algú diu això, no? Dietes baixes en hidrat de carboni. Jo ho faig, em va molt bé.
2: Mm. Bé, bueno, és, eh, és, és un tipus d'intervenció. O sigui, normalment nosaltres quan treballem amb esportistes, sobretot esportistes de resistència, no? Esportistes que fan entrenaments o proves de més de 60 minuts, és important eh, un bon aport d'hidrat de carboni. Avui dia, de fet, el que es fa és un entrenament amb el que es diu alta disponibilitat de carbohidrat, que és mm. que el cos tingui en tot moment, abans, durant i després de la pràctica esportiva, eh, una bona quantitat d'hidrat de carboni. Això va bé pràcticament per qualsevol esportista. Què passa? Que hi ha unes investigacions, ja des de fa algun temps, que estan veient no?, que eh, en moments puntuals pot ser interessant entrenar amb una eh, menor quantitat de hidrat de carboni i a partir d'aquí ha sortit una línia d'investigació molt molt interessant portada per gent molt potent, molt bona, que eh de fet han dissenyat diverses estratègies que es poden fer amb eh, baixa disponibilitat d'hidrat de carboni. Algunes són entrenar, per exemple, amb poca glucosa a nivell de fetge i unes altres busquen eh, entrenar amb poca glucosa al múscul. Nosaltres tenim una reserva de glucosa al fetge d'uns 90-100 grams, mm -hmm. gent molt entrenada, i a nivell muscular podem arribar a quantitats 300-400 grams de, de glucosa. Eh, això ha fet que bueno, hi ha diferents, eh, diferents estratègies com, com jo comentava una d'elles és la que tu comentaves, entrenar en dejú, mm -hmm. entrenar en dejú és una estratègia que consisteix en bueno, aixecar-te a sopar al voltant de 10-12 eh, hores abans d'entrenar anar a dormir, aixecar-te pel matí eh, evidentment no prendre hidrat de carboni per a esmorzar i llavors el que passa és que quan comences a entrenar tu tens eh, poca glucosa al fetge el múscul està, està ple de glucosa llavors entrenes entrenes, això genera eh, si entrenes més de 60 minuts evidentment, no? això sembla que pot generar una sèrie d'adaptacions que pot ajudar a utilitzar millor els greixos això seria una estratègia. Com sempre, les estratègies han d'estar ben supervisades perquè una mala eh, pràctica pot provocar pues, increment de risc de lesió, disminució de rendiment, etc. Això és una estratègia que pot ser interessant. De manera puntual? Sí, això sí. O per sistema? No, normalment, mira, eh, es recomana, primer de tot, aquestes estratègies d'entrenament amb baixa disponibilitat de carbohidrats s'ha de fer fora de períodes competitius, Val. fonamental. També s'ha de fer millor en esportistes de resistència i ultraresistència. No té sentit que un futbolista faci això, perquè el seu funcionament no necessita optimitzar el, el consum Està, de greixos. Eh, un velocista tampoc, un fisiculturista tampoc, un maratonià, pues, evidentment sí, trail running, ciclista, etc. En aquests és on es pot millorar. Molt Llavors, bé. Quan tu entrenes pel matí, doncs no prens hidrat de carboni i llavors aquell entrenament realment tu has entrenat amb baixa disponibilitat. Això genera certes adaptacions a nivell muscular que pot afavorir l'utilització de greixos. Després hi ha una altra, una altra estratègia que seria eh, doncs, eh, dos entrenaments al dia. Dos entrenaments al dia vol dir que l'entrenament que tu fas pel matí, tu esmorzes hidrat de carboni, mm -hmm. eh, després fas un entrenament molt intens on esgotes la reserva de sucre del múscul i del fetge, quan acabes la primera sessió d'entrenament no prens hidrat de carboni, pots mm -hmm. prendre proteïna, per exemple un batut o una truita i tal, i llavors fas una altra sessió d'entrenament per la tarda. I aquesta sessió d'entrenament per la tarda, que és menys intensa que la del matí, doncs aquí sí que estàs treballant amb baixa disponibilitat de carbohidrat, tant al múscul com el fetge. Per tant, això també genera certes adaptacions, a estímuls, que sembla que pot millorar l'expressió gènica i la, eh, eh, utilització d'altres substractes, com per exemple el greix. Uh -huh. Això també podria ser una opció. Després, tant si entrenes pel matí en dejú, una bona recuperació i aquest de dos vegades al dia també el mateix no? eh, fer una bona recuperació aquestes serien des del punt de vista de l'esportista les dues estratègies més segures. Hi ha altres, per exemple, fer una sessió molt intensa per la nit i sopar, no sopar hidrat de carboni i anar a dormir sense reserva de glucosa al, al múscul i al fetge. Llavors, per la nit, estàs generant adaptacions. Hi ha, hi ha diferents opcions. Des del meu punt de vista, l'entrenar pel matí en dejú i dues sessions al dia són les millors. Per exemple, Mira nosaltres hem tingut una gran notícia que cada setmana, mm. hem aconseguit una, un super resultat amb una prova ultradistància, com és eh, la Peña Golosa. Uh -huh. Hem aconseguit eh, una de la, un, un esportista que portem que està en el top 10 mundial. Aquesta és una estratègia que nosaltres hem estat dissenyant durant els últims mesos i és dos dies per setmana l'entrenament en dejú. Entrenar al voltant de 1.200-1.500 metres a la muntanya i eh, aixecar-se pel matí prendre una truita francesa de dos sous, Hidratació amb aigua i salts, anar a entrenar a una intensitat moderada eh, per la muntanya, uns dies en bici, uns dies corrents, eh, entre dues i dues hores i mitja, després eh, tornar eh, a casa, fer un shake de proteïna, 20-25 grams de proteïna, i al cap de dues hores eh, dinar ja amb una, amb una bona font de carbohidrat, proteïna i tal. Dos dies a la setmana, Dos dies eh? per setmana, oh. i la resta eh, entrenar amb una bona disponibilitat de carbohidrat. Això, evidentment, ho hem fet durant alguns mesos, ens ha ajudat també a aconseguir un percentatge de greix corporal òptim, perquè també pot ajudar, i eh, el dia de la prova amb carbohidrat eh, molt ben estructurat, i el resultat ha sigut... Eh... Estatusfèric. Immillorable. Que bé. Immillorable. M'agradaria puntualitzar que això, eh, si millora el rendiment o no, està en qüestió. Eh? O sigui, no és, entreno això i milloro el meu rendiment, no. Això pot generar certes adaptacions que poden augmentar, diguéssim, l'eficiència de l'esportista. Però d'aquí a dir que qui fa això millorarà el seu rendiment, no. M'agradaria puntualitzar-ho, però quan eh, treballem amb esportistes eh, amb un alt grau d'entrenament, Necessiten nous estímuls una mica més agressius, generar estrès muscular, que amb aquestes estratègies es genera, per generar noves adaptacions. Per tant, si em dius, home, jo és que vaig a fer 10 quilòmetres, home, doncs pues no cal, no cal fer aquestes estratègies. Home, jo m'estic preparant per una mitja marató, per un mitja Ironman, per un Ironman, per a una prova d'una cicloturista de 200 quilòmetres, home pot ser una estratègia interessant sempre ben supervisada i amb un, amb un objectiu clar si és així, pot anar bé, bé.
0: d'acord, ho dic perquè clar, tots ens agrada mirar allar-nos en els esportistes d'elit no? perquè són els nostres models i els volem imitar però, clar, com que no els imitem en el volum de feina que fan cada dia, tampoc els podem imitar amb les estratègies alimentàries que fan, no? Exacte. O sigui que la gent... Fem, fem És que, eh, suposo que tu trobes no? que està molt estesa aquesta idea de que s'ha sí. de fer i, a més a més, s'ha de fer sempre, entrenar sense hidrats de carboni,
2: no? Sí, eh, com tu deies, hi ha mucha, molta carbo... hidratofòbia. hidratofòbia. És veritat que molts esportistes ja ho fan inconscientment, o sigui, ja fan una dieta baixa en hidrat de tot el dia, perquè quan tu fas les enquestes d'alimentació, veus que estan menjant dos grams per quilo de pes al dia o dos grams i mig, i estan entrenant 3-4 hores. Molts ja ho fan. Això vol dir que és correcte? Home, s'ha de veure a qui li pot ajudar i a qui no li pot ajudar. Eh? Uh, per acabar,
0: hi ha els riscos de fer una dieta baixa en edidats de carboni uh, sobretot si no som esportistes d'aquest tipus o si ho fem estratègia mal feta? Què, què ens pot arribar a passar? Esparta les lesions, per exemple. Bueno, pot... rendiment.
2: A veure, si, si es fa sense supervisió i simplement no menjar carbohidrat i entrenant, això el que ens pot provocar per una banda és augmentar el risc de lesió, ens pot provocar també una disminució important del rendiment, perquè evidentment si no hi ha sucre eh, pues, tindrem un problema i per una altra banda també hem de tenir en compte que disminueix la qualitat de l'entrenament evidentment si tu fas una intensitat alta i no tens carbohidrat pagaràs un pH, llavors també hem de saber que si no es supervisa bé quan una persona està entrenant amb poca reserva de glucosa al múscul, el múscul eh, tendeix a eh, utilitzar el propi múscul com a font de glucosa, o sigui, que el que per una banda estàs fent pensant que t'està anant bé, el que està fent és reduir la teva massa muscular, per tant Torno a insistir, s'ha de fer ben supervisat per un professional que sàpiga exactament el que s'ha de fer, com s'ha de fer i com podem reduir aquests riscos que generen aquest, aquest tipus d'estratègies, que evidentment generen riscos, però que si, si es fa bé es poden reduir enormement i es poden tenir un, un, un bon resultat esportiu.
0: Per tant, el missatge eh, sembla que ha quedat eh, molt clar. Eh? És una bona estratègia, sempre mans d'un professional que t'explica com s'ha de fer de manera correcta, de manera puntual, per tant, potser no serviria per sempre, però sí... Si es fo una bona estratègia dos cops a la setmana, mm. entrenar amb aquestes condicions amb baixa disponibilitat als dies de carboni I, i repeteixo que això t'expliqui com s'ha de fer un dietista nutricionista especialista en nutrició esportiva mm. sobretot. I vigilem amb qui volem imitar, també, no? Perquè mm. no tots som qui li ha enjornet. ens agradaria, però només n'hi ha un, i per això és qui és, i nosaltres, doncs, som uns altres, i ja està. Jaume Jiménez, moltíssimes gràcies. A vosaltres.
1: A Catalunya Ràdio estem sants i estalvis amb Baden Martín.
0: Ja séu que aquest programa, perquè som gent amb sentit comú... ...perquè també hem fet els deures... Eh, ...recomanem moltíssim que mengeu verdures de tot tipus... ...les que siguin, grogues, vermelles, taronges... ...del color que sigui... ...però hi ha un tipus de verdures que són especialment interessants... ...perquè tenen eh, propietats meravelloses per a la salut. Totes ho tenen, eh? I si no mengeu verdures, comenceu per la que vulgueu. Però ja, el grau superior ja és començar a afinar una mica més... ...i eh, interessar-se per el meravellós món de les crucíferes. Gina Estapé, què tal, com estàs? Bona tarda. Bona tarda, la Gina ja sabeu, que és dietista i conera integrativa i avui ens parla d'això. Què són les crucíferes, per a la gent que no és experta?
1: Les crucíferes és un, una família de verdures, és a dir, és el nom que se li dona a un conjunt de, de verdures i hortalisses um, que, tenen, bueno, que son, fan més semblants no? d'aquesta mateixa família. Uh -huh. I són molt interessants perquè redoneixen eh, substàncies derivades del sofre, com, com els glucosinolatos, entre, entre diversos tipus, que aporten molts, moltes propietats terapèutiques cas a, bueno, al, nostre, al nostre organisme perquè tenen propietats doncs, antioxidants, propietats antiinflamatòries i d'altres propietats, com per exemple, que s'ha vist que actuen en la regulació dels estrogens del nostre organisme, i és per això que es creu que ser, poden ser beneficiosos per prevenir certs tipus de, de càncer. Mm -hmm. Aleshores, són unes hortalisses que és eh, molt beneficiós incloure, i que més ara estan de temporada, per tant, ara les hem les hem d'aprofitar.
0: I quins noms tindrien?
1: Eh, aquestes verdures serien doncs, la coliflor, el bròquil, eh, el bròcoli eh, eh, també, que, de... que ja no tenim aquesta diferents. diferència, sí. les cols de Brussel·les, la col, la col-kei, la col-llombarda, els creixents la rúcula también al nap tot aquest grup serien...
0: Veus, la més diferent de totes aquestes seria el nap.
1: Sí, eh? perquè sembla que hagi de ser més similar a una xirivia que no sí. pas a una coliflor, no? Sí, sí, sí. Però forma part d'aquesta família. I, I té
0: totes les propietats, també, de Exacte. les crociferes. Exacte.
1: Aleshores, aquestes substàncies derivades del sofra, més com a curiositat, són les que també li donen com aquest gust amarg i picantó a, a aquest tipus d'hortalisses, sobretot si les mengem menys fetes o crues, que notem que tenen aquest gust amarg, com podem notar sobretot amb els creixens o la rúcula. Eh, els hi dona aquesta, aquesta substància.
0: Mm -hmm. Molt bé. Clar, ara tothom està, està pensant directament en els gasos, no? Ah, <laughs> que quan, aquest és un tema. Quan de, Sobretot quan parlem de cols, però especialment quan parlem de coliflor, bròquil no tant, però de vegades també... Devem molt de la cocció que fem, sobretot, no? Exacte.
1: És molt important com cuinem aquestes, aquestes hortalises perquè per mantenir tot el totes les vitamines que conté, que per exemple les hortalisses, ai, les hortalisses i les cruciferes també són molt riques en vitamina C per exemple, són molt riques en provitamina A en forma de, de beta-carotens um, són una bona, bona font de calci, i altres minerals com el potassi el magnesi i el ferro, aleshores per mantenir al màxim totes aquestes, tots aquests nutrients que contenen i els antioxidants, etc. el que hem de fer és cuinar-los poc perquè a més cocció Uh, més destrucció ja de, de, certs, de certs nutrients. Mm. Aleshores, uh, moltes vegades tendim a cuinar-los 10 minuts, 15, jo m'he trobat moltes vegades, sempre ho pregunto, perquè em fa molta gràcia la gent em diu 15 minuts. <ríe> Clar, quan, quan cuinem 15 minuts, ja sigui el forn, i ja sigui a, a bullit, canvia moltíssim l'olor perquè el sofre es desprèn i fa aquesta olor com a pet que fan sí, aquestes verdures. Sí, 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 que
0: entres a una casa i dius aquí, s'està fent coliflor.
1: <ríe> Exacte. Uh, una, l'olor, dos, el, el color que passa d'un verd viu al bròquil, per exemple, a un verd molt apagat. Gris sí. I, I la perdem textura. La textura tova i hem perdut molts nutrients. Aleshores, l'ideal és cuinar-los molt poc. El bròquil, per exemple, en quatre minuts el tenim fet.
0: Ole, quatre minuts, eh?
1: Quatre minuts.
0: I mucho me parece, perquè depèn de com tallis la, las, a, les floretes del bicho. és un altre, exacte.
1: La, jo normalment tallo la flor i com a molt per la meitat. Aleshores, així, amb quatre minuts està feta i la coliflor igual. I el que és molt important també, sobretot d'aquestes um, aquestes que tenen tronc, és d'aprofitar-lo, perquè aquí és on s'hi concentra la major quantitat de calci d'aquestes crucíferes. Aleshores, és interessant no només cuinar les flors d'aquesta colifleu, aquest bròquel, sinó també el tronc. I el que faig és pelar-lo una mica, el tallo i va amb la resta de, de l'aliment.
0: Aquest és un aspecte interessant de les crucíferes, que és el tema del calci, perquè moltes vegades la gent que no vol o no pot prendre productes làctics, sigui quin sigui, Uh, diu, ai, no prendre calci tant lloc més. Uh, primer, les làctics no són l'única font de calci que hi ha al, al, a l'univers i que n'hi ha d'altres de meravelloses com, per exemple, la coliflor, mm -hmm. que té una absorció de calci superior a la miel. Exacte, llei, no?
1: aquest és un altre concepte que tenim en compte perquè no és el mateix... O sigui, els aliments porten calci, però l'altra cosa que hem de tenir en compte és l'absorció, perquè és de l'absorció uh, del que ens beneficiaràrem nosaltres després. Mm -hmm. I la coliflor i el bròquil, per exemple, tenen més absorció que no pas a eh, la llet, mm -hmm. aleshores són fonts de calci molt, molt interessants molt bé
0: val um... de,
1: de totes maneres, un altre sí? punt les crucíferes no sempre les hem de cuinar, és a dir també es poden prendre crues, per exemple la coll llumbarda la podem afegir crua amb una amanida, el bròquil el podem picar i per, pràcticament prendre com un cusúss a eh, cru també no hi, hauria, no hi hauria problema. Només hi hauria una contraindicació, o també, per exemple, el podem prendre germinat. Uh -huh. Aquesta seria un altre germinat o fermentat. L'única uh, contradicció que hi hauria seria en persones que tenen hipotiroïdisme, perquè la, aquestes substàncies que són tan beneficioses, que tenen aquestes crucíferes, uh, en aquest tipus, en aquestes persones que tenen aquesta patologia, els podria bloquejar una mica l'absorció d'ioda, d'ioda per part de la tiroides, aleshores no podrien produir aquesta hormona tiroidea. Aleshores, en persones que no tinguem cap problema, no no passarà si de tan tant, tant incloïm aquestes crucíferes crues, però persones que tinguin hipotiroidisme inclourà crucíferes crues no seria lo ideal. Només a les...
0: hipo a mi per sí que podríem? A mi per sí. D'acord. A
1: mi per sí, perquè a mi eh, si bloquegem una mica l'absorció de iodada al revés si disminuïm ajuden, la eh? exacta, al revés ajudaria.
0: Val, per tant, la gent amb hipotiroidisme que que menja les crucíferes ben cuinades, bueno, ben cuinades ben, normal, cuinades, perquè si dues ben ja entrem en detalls de 15-20 <ríe> minuts, cuinades i, i no crues i la resta tot com vulguin no? eh, perquè fa la cocció eh, clar, no només les podem bullir no. de fet les podem passar per la paella les podem saltejar podem tallar una colifó com si fos un filet Passar-ho per la paella
1: sí. unes voltes i voltes i així. queda boníssim. Queda molt bona. O
0: tallar-la per la meitat o sencera dins del forn, per exemple, que també I queda molt bé, no? A mi
1: el forn m'encanta, perquè a més el gust canvia moltíssim, sí. trobo. Sí, sí, té, sí, sí. té com un gust així com més, no sé, com més mantecoso, em dóna la sensació. Mm -hmm. A mi m'agrada molt, també. Sí, sí. Però sí, sí, la podem utilitzar la per saltejar, per fer qualsevol tipus de preparació. Va. I pel tema dels gasos, que és el que comentàvem, el que podem fer és a, a l'aigua de cocció, quan en aquest cas les bullim afegir a plantes carminatives. Mhm. Mm Comí, fonoll, llorer...
0: Mm, però, sobretot, llorer. no passar-se amb la cocció potser és el consell més, sí. més bo que podem donar per evitar gasos. No? Exacte. Molt bé. Uh, quins plats podem fer amb tot això?
1: Mira, us donaré idees, a, a banda, perquè tots sabem preparar una crema, tots sabem preparar um, un saltejat amb coliflor, però anem a buscar idees així una mica més curioses. La primera seria fer una truita de ceba i coliflor. És a dir, en comptes de la patata i posem coliflor. Oh. En aquest cas per això, jo sí que potser primer l'escaldu. Ah, Està tenen
0: ràbia no ve, no he pensat mai en això. <laughs>
1: Queda Perquè... molt bona, sí, queda sí. molt bona. Aleshores, jo el que faig és primer la coliflor, la tallo flors i l'escaldo, però en plan res, 3-4 minuts com a màxim, que ja estigui al dente just, o una miqueta tubeta, i després eh, faig com si anés a fer una truita de patates, però ho substitueixo la patata per aquesta, per aquesta coliflor.
0: Molt bé, ja està. Una, una coliflor que ja tens cuinada, per això?
1: Sí, la que escal... aquesta que hem escaldat, escaldat prèviament. Eh? Val, sí.
0: Escaldat, eh? És allò, m'ensenyar l'aigua calenta i, I prou. I un, susto. Comptar, eh? un susto. <laughs> molt després,
1: bé. un altre plat, per exemple, amb cols de Brussel·les, que les cols de Brussel·les és la típica crucificada, que no agrada a ningú a mi però perquè la cuinem malament i és perquè això, perquè fem unes coccions llarguíssimes, fan pudor i no ens agraden, però una unes cols de brusel·les tallades així per la meitat i al forn amb una mica d'oli i espècies, que es queden com torradetes allà un, un punt cruixent per fora, queden boníssimes. I barrejades, per exemple, així amb carbassa i una mica de grana i unes ametlles per sobre, també queda, és un plat que queda, que queda molt bo.
0: Si fesis unes cols de brusel·les al forn, no passarien per, per aigua abans, eh? Directament, Directament, les talles per la meitat sí, sí sí. i les poses al forn.
1: Sí, les unto una mica d'oli i una mica d'espècies. A
0: una temperatura que de 180...
1: 180, sí. 180 i, i potser uns... Sí, normalment amb 15 minuts, 20, jo crec que estan, estan fetes. Molt bé. Un altre recepte seria fer arròs de coliflor amb verdures, que és una altra manera de menjar la coliflor, que la coliflor la netegem bé, la triturem fins a aconseguir que quedi doncs, disminuïda en mida de, de, de grans d'arròs. I aquesta, aquest arròs de coliflor podem certejar amb tot tipus de verdura, li podem afegir alguna salsa i queda, queda boníssim. I és una altra manera de menjar, de
0: menjar la coliflor. Tal qual, eh? Com si fos un... Molt bé. Sí, un cuscús, també, un, no? un
1: cuscús, exacte. Uh -huh. L'altre seria, per exemple, una, una recepta que ja tenim a l'Instagram de Sants, que va ser de les primeres, 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 que és una manida tèbia amb dos textures de bròquil. Uh -huh. Aleshores, el, el bròquil uh, el podem escaldar i després la, la meitat d'aquest bròquil el triturem amb sal, fem una salsa i això ens pot servir com a base d'una manida així més tèbia. Seria ah, una altra opció. Molt bé. Uh, una altra opció, per exemple, amb un altre tipus de, de crucífera seria fer una manida amb rúcula, coll llombarda, ben, ben picadeta, pastanaga, albocat, poma i nous, que és una combinació també que queda molt bona. O després també podem fer un hummus amb qualsevol d'aquestes crucíferes. Per exemple, podem cuinar coliflor, podem cuinar el bròquil i després en podem fer un hummus.
0: Exacte. Uh el bròquil faria de cigró o hi afegiríem amb cigró?
1: Es pot fer de les dues maneres. Pots fer que el bròquil o la coliflor siguin el cigró i afegeixes doncs, la taïna, el suc de llimona, l'oli, etc. O pots posar la meitat de cigró i la meitat d'aquesta verdura.
0: Val. I també queda molt o sigui, bé. Seria, seria un humus normal afegint-hi la crucífera. Exacte. O, o substituint. O, o substituint, substituint el cigró, que normalment és el cigró, per, per la crucífera. Molt bé. I les cremes, que tu has dit no, tots sabem fer cremes. Exacte. <laughs> Uh, clar, poca gent fa crema de bròquil per exemple, i també és una opció i, i, queda molt bona. I la crema de nap, per exemple a mi m'agrada molt també, mm -hmm. les filles l'ho diuen però tant se va. a mi m'agrada molt,
1: molt fet, la recepta que portava avui és, és una crema
0: ah! <laughs> perquè també és
1: així més curiosa potser
0: i... a mi m'agrada molt sembla. ratllar el nap molt finet, no, o ratllar-lo o tallar-lo làmines molt finetes i deixar-lo um, massarant una mica amb una mica de veïna Queda... de o tal. re cinc minutets. Queda molt bo. I després m'ho menjo crua directament sobre la mani o el que sigui, per exemple, i li dóna un punt més interessant,
1: no? Sí, la veritat és que és molt gustós el nap així molt bé. cru.
0: Sí, sí, el que jo et diga. Molt bé, <laughs> perfecte. Doncs uh, aquestes són les recomanacions que feia avui la Gina sobre crucíferes, que si no les sabíeu ara les sabeu, són totes aquestes plantes de la mateixa família de les Brasicae, eh, d'alguna manera ja ens posem encara més més, <ríe>
1: més, tècnics. més tècnics
0: però estem parant de la família de les cols que això inclou, perquè en realitat són tots la mateixa planta en moments diferents de germinació i que fem coses diferents, però estem parlant de bròquil estem parlant de coliflor, estem parlant de les cols, de les cols de Brussel·les i del nap, i de la col kale i de tot plegat, eh? la col la rissada i aquestes històries. Tenim recepta? Tenim recepta. Venga. La de la Gina Una crema Una crema Vinga. Una
1: crema de coliflor i xiribia que a més una combinació que m'agrada molt mm. La xiribia, recordem que és aquesta hortalissa llargada de color blanc que la fem servir pel caldo i després mm, no sabem Ueta. ni quin gust té està una mica marginada sí. la, la xiribia a nivell culinari, però té un gust molt bo i a les cremes els hi dona un puntet diferent Aleshores Per fer aquesta crema necessitem un porro que en aquest gran, normalment fem servir el porro o ceba com a base de, de, de les cremes. En aquest cas serà porro, un porro gran. Eh, dos grans d'all, una coliflor mitjaneta, una xirivia, brou de verdures, oli d'oliva verge extra, sal salmarina, pebre i, i aigua. No necessitem res més. Aleshores, eh, la coliflor la podem fer de dues maneres. La, si tenim més temps, una ben manera... Ben <laughs> Una manera Perdó. que tenim, si tenim més temps, és rostir una miqueta la coliflor abans del forn, ah. perquè si li donarem molt més gustos, gust, aleshores el que fem és la tallem a flors, li posem una mica d'oli la introduïm al forn a 180 graus durant uns 20 minuts, una coseta així que agafi, que rosteixi una miqueta i que agafa una mica de sabor i després l'afegirem a la crema, aquesta seria una opció l'altra és afegir-la directament a la crema quan toca, ara ara veurem quin, quin és el moment, el primer pas per la crema és rentar el porro i tallar-lo rodanxes i el saltegem a la olla amb una mica d'oli i una mica de sal i amb els alls trinxats. quan això ja està tendre afegim eh, la coliflor, que en aquest cas o crua, o la que hem rostit prèviament al forn, afegirem la xirivia pelada i tallada de rodanxes i jo el que faig per donar-li més gust és afegir la, del líquid que, que afegiria la meitat brou i la meitat aigua tota aigua queda una mica més sós, el brou li dona més gustet, però a vegades, depèn de quin brou utilitzem, potser tant, són molt salats, aleshores jo per compensa faig meitat i meitat. Mm -hmm. I intento que mai cobreixi el 100% de les verdures perquè llavors queda massa, queda, queda massa líquida.
0: Sempre som a temps per això de triturar-ho tot i després a... afegir més, més líquid. Sempre
1: no. és millor fer-ho així que no treure després Clar, treure, ja, un, ja no podrem. no es pot. Aleshores, quan ja ho tenim tot a dins, tapem i ho deixem bullir 10 minuts quan comenci a bullir i després només cal triturar-ho.
0: Molt bé, i tenim una crema sí, tenim una crema meravellosa. De... Que us diré de... si,
1: si voleu afegir-hi sí, sí. alguna cosa pel damunt, fer uns cigrons cruixents al forn amb espècies, queda, li dóna un toc boníssim.
0: Cada vegada suc més fan eh, dels cigrons al forn.
1: Sí, queda molt bons. Pels pel que no sapigueu com es fan, agafes els cigrons cuits, jo el que faig és primer els introdueixo al forn 10 minuts, que ja es comencin a tornar una mica cruixents, després els trec i els barrejo amb oli i espècies, puc afegir qualsevol tipus d'espècies, currit, curcuma, pebre vermell, el que vulgueu, i ho torno a posar al forn 10 minuts més. I queda boníssim per afegir hi pel damunt de les cremes.
0: Molt bé, doncs aquesta és la recepta que avui ens presentava la Gina, relacionada, evidentment, amb tot el tema de les crucíferes, i ja sabeu que la podeu rescatar a l'Instagram del Sants i Estalvis, arroba Sants Estalvis. Gina, moltes gràcies. A
1: vosaltres.